0: Radio 3, lezioni di musica, Wolfgang Amadeus Mozart, le variazioni per tastiera, terza puntata con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3, bentornati alle nostre lezioni di musica. Questa è la terza puntata del nostro ciclo che sta un po' investigando il mondo delle variazioni per tastiera di Wolfgang Amadeus Mozart. La volta scorsa abbiamo ascoltato delle variazioni sul tema di un vaudeville, cioè un genere di teatro musicale popolare, però l'autore era anonimo. Anche le variazioni che ascoltiamo oggi sono tratte da un vaudeville, ma sono di un autore ben più conosciuto che è Gluck. Queste variazioni sono state scritte nel 1784 a Vienna, un anno che vede anche la nascita di ben sei concerti per pianoforte orchestra, del famoso quintetto per pianoforte fiati e del quartetto in se bemolle maggiore, detto anche La Caccia, uno dei più famosi della produzione di Mozart. queste variazioni sono tratte da un'opera anzi da un vaudeville che appunto era un genere considerato minore un po' come oggi è considerato diciamo nel nel mondo accademico il musical ed era stato Gluck che avendo ascoltato dei vaudeville a Parigi conosceva bene questo stile e lo aveva importato a Vienna dove aveva cominciato a avere un notevole successo anche lì e questo vaudeville si chiamava originariamente Pilger von Mecca e poi invece nel 1763 aveva preso il titolo l'incontro imprevisto la cosa particolare del tema sempre questo tema e queste queste variazioni stesse poi sono state orchestrate da Piotr Tchaikovsky nel 1887 come movimento finale della sua suite mozartiana per orchestra che è una suite abbastanza grottesca diciamo così in cui Mozart viene trasformato in salsa romantica con i piatti insomma, una, suite, diciamo, una pagina proprio d'occasione però è interessante che abbia scelto proprio queste variazioni eh, il tema originale di Gluck viene esposto in modo molto chiaro con delle ottave anche piuttosto solenni E poi la parte centrale fa. Si vede proprio il carattere teatrale, operistico, sembra, sembra proprio un'aria d'opera. E poi c'è la ripresa. Molto materiale, molto semplice un po' più interessante armonicamente dai temi delle delle variazioni precedenti ma anche qui siamo proprio in un ambito molto molto semplice e Mozart si diverte proprio a partire da elementi minimi Eh, allora cosa fa nella prima variazione? Allora prima di tutto è interessante se vediamo le due mani la mano sinistra continua a fare il tema però ha valori più larghi quindi l'accompagnamento non è solo un sostegno alla destra che invece si esibisce diciamo in passi veloci questa è la famosa variazione per la mano destra però la sinistra fa quindi cita proprio il tema e anche la destra fa dei passi veloci Però vedete, la nota iniziale di ognuno di questi movimenti sedicesimi è la nota del tema. Quindi vedete che lui varia, ma nello stesso tempo continua a ribadire questo tema a ottave. Poi, invece va dei passaggi molto interessanti perché questo, quello che era prima una normale modulazione a Mi maggiore viene addirittura accompagnata da delle dissonanze, delle note di volta. Quindi... quindi abbiamo dei passaggi cromatici molto veloci. Mentre la sinistra continua appunto a fare adesso segno armonico, però anche qui questi ritardi molto interessanti insomma armonicamente cominciano a diventare un po' più complesse le cose poi vengono introdotte per la prima volta appunto le ottave spezzate che sono una tecnica che non avevamo ancora visto nelle variazioni precedenti quindi quindi abbiamo passaggi e quindi questa idea appunto di velocità di di, di sedicesimi che sfrecciano nell'aria e questa è la variazione 1 destinata appunto alla destra Ovviamente la seconda è dedicata alla sinistra. Quindi cosa fa Mozart? Varia ancora le cose, perché la sinistra fa a sua volta adesso dei passi veloci in sedicesimi e fa le ottave spezzate, cioè fa un po' il verso alla, 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 alla a quello faceva la destra prima. a passare di ottava però ha sempre questo movimento ininterrotto Mozart introduce un nuovo elemento qui che sono dei frammenti melodici diversi mentre all'inizio c'è sempre la riproposizione del tema Siete, queste ottave non mancano mai e poi però ci sono ad esempio questi passaggi qua che differiscono dall'originale vedi? Delle variazioni con dei piccoli cromatismi, poi inserisce delle, delle fioriture dentro le ottave. Come sempre, insomma, cerca di variare il più possibile e quindi abbiamo l'elemento tipico della variazione 2, cioè il virtuosismo della mano sinistra, ma una nuova eh, così, differenziazione melodica nella destra. Nella terza, Introduce un'altra tecnica che sono quella delle note ribattute perché c'è la famosa variazione a terzine, quindi come sempre, come le anche abbiamo visto nei cicli precedenti, in genere dopo una variazione dove a ogni quarto ne corrispondono quattro sedicesimi ne segue una a terzine, quindi in questo caso è una variazione quasi rossiniana. vedete, molto vivace sostenuto dal normalissimo accompagnamento anzi molto sobrio quasi a corale della, della mano sinistra quindi questa è tutta dedicata alla destra e anche qui ci sono le note di volta quindi anche questa... Molto, molto. anche questo è anche di carattere quasi operistico. La quarta variazione ci ripropone due cose sovrapposte: uno è il ritorno solenne del tema della mano sinistra, però a questo punto risponde: la destra risponde con delle fioriture veloci. Quindi si sovrappongono questi due elementi. Poi la sinistra risponde ancora vedete che queste strane dissonanze che servono a modulare a Do maggiore quindi abbiamo l'elemento A e l'elemento B veloce poi lui li sovrappone assieme perché sia la destra che la sinistra tengono delle note lunghe tipo corale e lui in mezzo ci mette i sedicesimi quindi abbiamo due elementi assieme Quindi avete una musica a doppia velocità, continua il disegno in sedicesimi, cromatico, però intanto continua anche questo carattere solenne. E poi la, la, la fa la stessa cosa due volte, poi ritorna al tema e così via. Quindi prima ci fa sentire gli elementi disgiunti e poi invece si risovrappone assieme. E qui appaiono anche dei passaggi a due mani omoritmici che prima non c'erano. Poi c'è una variazione in minore, ma a differenza di tutte le altre variazioni in minore che abbiamo incontrato nei cicli precedenti, che sono di carattere malinconico, questa è un carattere molto spiritoso, ha di carattere vivace, in due metà, è come se lui volesse conservare questo carattere appunto un po' di farsa è un'opera, un vaudeville comico comunque quello di Gluck, quindi questo carattere malinconico, per adesso ancora non l'abbiamo incontrato quindi abbiamo una sinistra che tiene semplicemente delle, delle armonie, mentre la destra ha questo disegno che non era ancora apparso de, degli ottavi puntati con i sedicesimi che normalmente sarebbe il ritmo di marcia alla francese, ma invece qui eh, ha un carattere più sbarazzino, anche se poi l'accompagnamento sotto, vedete, è piuttosto cromatico, la mano sinistra fa... Però il carattere, nonostante i cromatismi, non riesce a diventare malinconico. Dopo le parti si scambiano ed è la sinistra che fa... e, e diciamo, la parte lenta di accordi passa alla destra quindi uno scambio delle parti poi c'è un leggero passaggio così conclusivo Però ecco, è una variazione minore molto strana, perché poi anche nelle altre che incontreremo variazioni minore non ce n'è una così. Questa è l'unica che ha questo carattere leggero, sbarazzino, eccetera. Poi un ulteriore artificio tecnico viene introdotto nel 85, come se lui dosasse i suoi ingredienti un po' alla volta. E sono i trilli, cioè il tema è la sinistra... Vedete che la sinistra ripropone il tema, però lo ripropone in modo meno solenne. Non a ottave, ma a seste, a terze. E sopra, come decorazione, ci mette questi trilli lunghi. E poi il trillo passa alla sinistra. E poi di nuovo trilli... è una variazione luminosa, una variazione eh, piena di di ritmo e di energia in cui appunto questa questa energia elettrica data dai trilli si riverbera anche nel fatto che il tema appunto perde il suo carattere solenne e viene visto in modo giocoso e poi anche interessante da sentire questo continuo contrasto di trilli che passano da una mano all'altra. La variazione 7 che è una delle più interessanti, e insieme alla 8, sono le, più, le molto, più curiose. Ripropone il tema normale, però stavolta il tema è armonizzato. Poi ci sono delle imitazioni: la destra fa e quella sinistra risponde. Quindi quasi dei, dei tentativi quindi, di quindi, contrappunto interno che non c'erano nelle altre variazioni, tipo passaggi tipo questo. Poi inserisce trilli, insomma... Anche qui non c'è più il carattere più solenne, diventa un carattere più discorsivo. La variazione 8 è basata anche questa su, sui salti, del, all'inizio almeno, sui salti della sinistra che continua a saltare, mentre sotto la destra... Tiene un accompagnamento veloce, quindi molto acrobatica come variazione, ma improvvisamente potrebbe finire così. E invece no, c'è un curioso passaggio a sedicesimi che porta a una vera e propria cadenza, una cadenza quasi da recitativo teatrale. Vedete, proprio è una cadenza quasi da soprano, e alla fine di questa cadenza non riprende l'allegro, ma c'è una variazione adagio. Bellissima, adesso, anche molto lunga, quindi adesso non, non ve la so neanche suonare. Ma è un adagio dove il tema viene rallentato al massimo, perché è talmente lento che. Ed è nel basso, vede? Però è talmente lento che quasi non si riconosce. tutto dilatato al massimo grado invece ci sono moltissime fioriture un sacco di ornamentazioni scale cromatiche passaggi molto molto belli molto espressivi con acciaccature eccetera poi c'è la variazione 10 che è poi anche l'unica, dove c'è un tema fatto come se fosse un rondò in tre ottavi dopodiché anche questo viene spezzato da delle cadenze è come se Mozart avesse scritto quelle che probabilmente erano delle sue libere improvvisazioni dove continuamente cambiava idea si interrompeva, si fermava eccetera dopo un passaggio ponte con dove ritornano i trilli si ricomincia con apparentemente con la ripresa del tema e poi invece c'è una coda definisce poi in modo, è molto libera come forma rispetto alle altre variazioni che abbiamo sentito, è un po' come probabilmente faceva lui, eh, come improvvisava al momento queste cose cambiando spesso idea cambiando spesso carattere, comunque la cosa interessante è vedere come ci siano comunque dei fili comuni in tutte le variazioni dove specie il tema fa un po' da, da, da peso che, che, che tiene tutti questi voli della fantasia ben assestati a terra comunque adesso ascoltiamo le variazioni sull'aria del vaudeville eh, l'incontro imprevisto di Glucht, Wolfgang Amadeus Mozart suonate da Ronald Brautigam mm. Queste erano le variazioni sull'aria dell'opera l'incontro imprevisto di Gluck scritte da Wolfgang Amadeus Mozart nell'esecuzione di Ronald Brautigam. Io ringrazio molto per aver ascoltato. Qui termina la lezione di oggi. Vi do appuntamento naturalmente alla prossima dove continueremo il nostro viaggio nelle variazioni per tastiera di Mozart. Io ringrazio molto Nicola Pedone per il coordinamento e Walter Lori per la parte tecnica. Una buona giornata a tutti da Carlo Boccadoro.